0: AR Info Kultur mit Christoph Schäffer. Romantik. Im Alltag verstehen wir darunter bestimmte Gefühlswelten. Beim Betrachten von Naturschönheiten zum Beispiel oder in der Liebe. Die Romantik ist aber auch eine Epoche, speziell der deutschen Kulturgeschichte. In Literatur, Musik und Malerei. Dieser Zeit, um das Jahr 1800, widmet sich jetzt erstmals ein ganzes Museum in Frankfurt, in direkter Nachbarschaft zum rekonstruierten Geburtshaus Goethes am großen Hirschgraben. Bemerkenswert ist auch die Architektur dieses Romantikmuseums, die die Symbolik der Epoche aufgreift und in gebaute Formen übersetzt. Etwa mit einem blau verglasten Erker und einer Himmelstreppe. Wir sprechen gleich über das Deutsche Romantikmuseum und seine Architektur. Und wir zeigen, wie die Frankfurter Museumslandschaft sich gerade mit dem Thema Behinderungen auseinandersetzt. Im neu eröffneten Dialogmuseum sowie in der Ausstellung Crip Time im MMK. Die Ouvertüre zu Szenen aus Goethes Faust ist das von Robert Schumann. Ein Beispiel für die romantische Rezeption Goethes in der Musik und eines der Highlights im Neuen Deutschen Romantikmuseum. Dort nämlich sind die Handschriften Schumanns zu dieser Komposition zu sehen. Das kostbare und lichtempfindliche Original lagert in einer Schatztruhe, die nur beim Öffnen des Deckels dezent beleuchtet wird. Anne bonnenkamp renken die Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts über den Weg der Schumann-Handschriften ins Deutsche Romantikmuseum.
1: Man wusste, dass es die gibt, aber niemand wusste, wo sie sind. Also haben wir diese Idee erstmal wieder begraben. Und dann kam 2018 plötzlich die Nachricht, dass sie in Paris versteigert werden. Und dann haben wir innerhalb von drei Wochen das notwendige Geld aufgetrieben. Danke an unsere Förderer. Und dann haben wir das ersteigert.
0: Direkt neben dem Geburtshaus Goethes also sind diese Handschriften jetzt zu sehen. Neben vielen anderen originalen und multimedialen Installationen im neuen Deutschen Romantikmuseum. Am Montag wurde es mit viel Politprominenz eröffnet. Jan Tussing war für uns dabei und nimmt uns mit in die ganz eigene Erlebniswelt dieses Museums.
2: Hier zwitschert schon eine Nachtigall. Naja, keine echte, sondern eine kleine Spieldose. Eine Metallkonstruktion macht das Geräusch und die steht am Ende einer langen Treppe im Neuen Deutschen Romantikmuseum, direkt neben dem Goethehaus in der Innenstadt von Frankfurt. Die lange Treppe, die Himmelstreppe, leuchtet in blauem Licht und verbindet die drei Geschosse des Museums, erbaut von Christoph Meckler, dem Architekten des Neuen Romantikmuseums.
3: Alleine die Tatsache, dass wir keine Fenster in das Museum bringen konnten, weil alle Ausstellungsgegenstände kein UV-Licht vertragen. Bringt sie zum Nachdenken, weil sie natürlich neben dem Goethehaus nicht eine fensterlose Fassade errichten können.
2: Deshalb baute Christoph Meckler das Treppenhaus direkt hinter die Fassade und machte sie so zum verbindenden und zentralen Element des Museums. Und weil die Stufen nach oben hin immer schmäler werden, eine optische Täuschung, scheint es, als laufe die Treppe in den Himmel. Eine Himmelstreppe rätselhaft, geheimnisvoll, voller Gefühl und Sehnsucht. Das Romantikmuseum ist das erste seiner Art weltweit. Und es steht nicht in Berlin oder Weimar, sondern in Frankfurt, weil hier der freie deutsche Hochstift zu Hause ist, Träger des benachbarten Goethehauses. Ein Kulturinstitut, das seit über 150 Jahren Handschriften aus der Epoche der Romantik sammelt. Historische Manuskripte, Briefe, Partituren, die bislang nur in Archiven schlummerten und nun prunkvoll auf 1600 Quadratmetern präsentiert werden. Die Frankfurter Kulturdezernentin Inna Hartwig ist beeindruckt.
4: Das Museum ist natürlich ein extremes Schmuckstück für Frankfurt und ich bin glücklich und stolz. Die Handschriftensammlung hier am Hochstift ist eben so großartig, was die Romantik angeht, dass dieses Museum gerechtfertigt ist. Es gab ja einige Polemik im Vorfeld, aber wer diese Ausstellung sieht, dieses Haus sieht, wird ganz sicherlich keine Kritik mehr haben. Kritik
2: an den Kosten. 12 Millionen Euro hat der Bau immerhin gekostet, finanziert von Bund, dem Land Hessen, der Stadt Frankfurt – und vielen privaten Sponsoren, die das Museum, das während einer fünfjährigen Bauzeit immer wieder auf der Kippe stand, gerettet haben. Aber es hat sich gelohnt, denn das neue Museum macht die Epoche der Romantik auf verspielte und spielerische Weise wieder lebendig.
1: Als Epoche ist Romantik Vergangenheit, als Phänomen
2: bleibt Romantik aktuell. Sogar Kulturstaatsministerin Monika Grütters kam zur Eröffnung aus Berlin angereist. Das neue Deutsche Romantikmuseum schließt eine Lücke in der deutschen und vielleicht auch europäischen Museumslandschaft. Ein Schatz, der sicherlich viele Besucherinnen und Besucher künftig nach Frankfurt führen wird,
0: meint Jan Tussing. Der Neubau des Romantikmuseums schließt sich direkt an das Goethehaus an, das Geburtshaus Goethes, das im Krieg fast völlig zerstört und danach wieder aufgebaut wurde. Der Architekt Christoph Meckler hat mit der dreigeteilten Fassade seines Museumsneubaus die Häuserzeile neben dem Goethehaus quasi fortgeschrieben. Und er hat Erinnerungen an die frühere Frankfurter Altstadt ganz bewusst in seine verspielte Museumsarchitektur mit aufgenommen. Darunter auch die Brandmauer des benachbarten Goethehauses, die das Foyer des neuen Museums prägt. Ich habe mit Christoph Meckler gesprochen und ihn gefragt, welche Bedeutung diese Mauer für ihn hat.
3: Ja, die Brandwand des Goethehauses ist das Einzige, was vom Goethehaus original erhalten ist. Genau genommen beide Brandwände. Wenn Sie sich alte Fotos anschauen nach dem Krieg, dann sehen Sie, dass dass die einzigen Teile außer dem Kellergewölbe sind, die erhalten geblieben sind. Und ähm, wenn sich die vermauerten Steine ansehen, äh, verschiedenste Steine, Basaltsteine, äh, Ziegelsteine, alle möglichen unterschiedlichen Arten von Formen und Materialien, die dort vermauert sind und sich überlegen, dass das Ganze irgendwann vielleicht im 15. 16. Jahrhundert gemauert wurde und wenn Sie dann diese handwerklichen Qualitäten sehen, die sich in dem in Erscheinung getretenen Fenstergewände hervortun, dann, ja, dann läuft es einem fast ein bisschen eiskalten Rücken herunter. Es ist, ist eine Vorstellung, handwerkliche Arbeit einer Generation äh, zu sehen, die seit vielen Jahrhunderten tot ist. Und das ist einfach was Wunderbares.
0: Jetzt ist ja dieses neue Deutsche Romantikmuseum, was Sie gebaut haben, zweifellos zeitgenössische moderne Architektur, die aber sehr viele Bezüge hat, nicht nur über diese Brandmauer, sondern auch über die Materialien, mit denen Sie arbeiten, zu der Zeit Goethes und davor. Wie würden Sie diese Mischung beschreiben? In welcher Weise setzen Sie da alt und neu in Beziehung?
3: Meine Architektur lebt vom Ort, von seiner Kultur, von seiner Geschichte und direkt neben dem Goethe-Haus ein Museum zu bauen ist eben etwas Besonderes und man muss eben dann doch sehr stark auf dieses Haus eingehen. Alleine die Tatsache, dass wir keine Fenster in das Museum bringen konnten, weil alle Ausstellungsgegenstände kein UV-Licht vertragen, bringt sie zum Nachdenken, weil sie natürlich neben dem Goethehaus nicht eine fensterlose Fassade errichten können. Und so haben wir beispielsweise eben die Himmelstreppe, die Treppe, die alle Geschosse verbindet, direkt hinter die Straßenfassade gesetzt, um dort Fenster einbringen zu können. Wir haben nicht nur ein Haus gebaut, sondern wir haben drei Häuser der Romantik gebaut, mit drei verschiedenen Eingängen, einem Haupteingang, einem kleinen Nebeneingang. Ich nenne diesen Eingang immer Pforte in das Untergeschoss zur Wechselausstellung. Und der große Eingang, der dritte Eingang, ist der für die Schulklassen, die morgen um 8 Uhr eben schon kommen, wenn das Museum geschlossen hat und dort schon etwas Hören, was sie denn sehen werden. Das heißt, es sind drei Häuser mit drei verschiedenen Eingängen neben dem Goethehaus entstanden und es sind drei vertikale Fassaden, drei Häuser mit drei verschiedenen Eingängen, die das Goethehaus und seine Erscheinung am Hirschgraben eben stärken. Diese Treppe, die Sie erwähnt haben, ist auch insofern etwas Besonderes, als Sie eine optische Täuschung
0: ähm, dort gebaut haben. Sie erscheint fast endlos, weil Sie die Perspektive so erscheinen lassen, dass man das Gefühl hat, es ist eine wahnsinnig lange Treppe, die man gar nicht schafft. Es gibt einen weiteren, sehr symbolgeladenen Ort, nämlich einen Erker, der blau verglast ist. Blau als eine Farbe, die in der Romantik eine große Rolle gespielt hat. Wie haben Sie diese Symbolik der Romantik in Architektur übersetzt und wie wie sind Sie um die Gefahr herumgeschippert, da vielleicht auch ein bisschen kitschig zu werden, weil sozusagen Symbolik einfach in Architektur zu übersetzen, kann ja auch schief gehen.
3: Ja, ich glaube, dass der Normalbürger die Symbolik gar nicht wahrnimmt, sondern er sieht ein Ziegelsteinboden mit kleinen Steinchen, die aus den Trümmern der Stadt Frankfurt entstanden sind. Oder er sieht einen blauen Erker nachts in den Hirschgraben hinein schimmern und er freut sich an dem. Und wenn er nichts weiß von der Romantik und der blauen Blume, dann kann er damit auch wenig anfangen. Er kann nur sagen, es ist schön oder es ist nicht schön. Es ist auch gar nicht der Anspruch der Architektur, jetzt auf die Romantik so zu reagieren, dass jeder das versteht. Steht, sondern die Räume müssen so gestaltet sein, dass die Menschen sich drin wohlfühlen. Und dazu gehört übrigens auch der Straßenraum, der öffentliche Raum, der jeden Menschen in dieser Stadt ähm, angeht. Der muss einfach gut gestaltet sein und die Fassade des Hauses, die Fassade des Museums darf nicht abstoßend sein. Das ist für den öffentlichen Raum hier an jeder Straße, aber hier vor allem am Hirschgraben neben dem Goethehaus was ganz Besonderes. Alle Architektur, die diskutiert wird, die in irgendeiner Weise Vielleicht was Besonderes ist, sollte auch immer eine große Selbstverständlichkeit haben. Eine Selbstverständlichkeit, die zu dem Ort und seiner Kultur und seinem Aussehen einfach passt. Eine Architektur hat sich so einzufügen, dass sie im städtischen Raum vielleicht auffällt, aber sich auch zurücknehmen kann. Und das tut, glaube ich, das Romantikmuseum. Es fällt natürlich auf, die drei gelben Fassaden mit unterschiedlichen Oberflächen dieser drei verschiedenen Häuser neben dem Goethehaus fallen sicherlich auf. Gleichzeitig bilden sie aber auch ein Ensemble gemeinsam mit dem Goethehaus und haben damit wieder etwas sehr Selbstverständliches. Es ist ja bei Museen immer das Problem,
0: dass es eigentlich um das geht, was da ausgestellt wird. Und sagen wir mal eine zu selbstbewusste Architektur, ich denke an das Jüdische Museum in Berlin von Daniel Liebeskind, mit ganz expressiven Formen und schon fast wie Gedenkstätten gestalteten Räumen, macht es Ausstellungsmachern schwer, dort ihre Präsentationen zu inszenieren, weil eigentlich schon alles inszeniert ist. An welchen Stellen haben Sie bewusst eigene Akzente gesetzt und wo haben Sie sich auch ganz bewusst zurückgenommen?
3: Also das, was Sie gesagt haben, unterstreiche ich sehr. Viele Architekturen sind völlig überzogen und sind so schreiend, dass das, für was diese Architektur eigentlich entstanden ist, gar keinen Platz mehr findet. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben eigentlich nur in den öffentlichen Bereichen, also in der Eingangshalle, in den beiden großen Treppenhäusern in ganz bestimmten kleinen Erkern, die äh, auf die Straße oder in den Goethehof hineinschauen, äh, eine besondere Gestaltung äh, gewählt. Und die Ausstellungsräume selbst sind so organisiert, dass sie auch jederzeit umgebaut werden können. Ja, es darf nicht sein, dass die Ausstellungsstücke durch die Architektur in den Hintergrund geraten, sondern es muss genau umgekehrt sein. Die Ausstellungsstücke sind das, für das das Museum eigentlich gebaut wurde. Das heißt, sie müssen auch richtig dargestellt werden können und dürfen nicht über die Architektur dominiert werden.
0: Christoph Meckler, der Architekt des Deutschen Romantikmuseums in Frankfurt, das in dieser Woche eröffnet wurde. Und noch ein neues Museum hat Frankfurt in diesen Tagen bekommen. Es ist allerdings in fast jeder Hinsicht das komplette Gegenteil des Romantikmuseums. Kein spektakulärer Neubau ist das Zuhause dieses Museums, sondern ein ehemaliges Ladenlokal in der eher schmuddeligen B-Ebene der S- und U-Bahnstation bahn Hauptwache. Und um Schaulust wie im Romantikmuseum kann es hier auch nicht gehen, denn das Dialogmuseum, so der Name, will die Welt von Blinden und Sehbehinderten erlebbar machen. Nach 15 Jahren im Frankfurter Ostend brauchte das Dialogmuseum ein neues Zuhause und hat es jetzt mit Hilfe der Verkehrsgesellschaft Frankfurt, VGF, im Untergrund bekommen. Yvonne Koch war für uns da.
5: Es ist ein Gewusel direkt unter der Hauptwache in der sogenannten B-Ebene. Es ist laut, oft dreckig und duster. Die große Fensterfront des neuen Dialogmuseums und der helle, einladende Raum dahinter sind da ein richtiger Kontrast. Die Ausstellungsfläche ist zwar etwas kleiner als vorher in der Hanauer Landstraße, aber trotzdem ist die Direktorin
1: des Dialogmuseums, Clara Kletzka, begeistert über den neuen Standort. Wir sind mit dem Thema Inklusion mitten in der Stadt angekommen und das ist natürlich etwas, was erstmal uns sehr beflügelt. Die Direktorin strahlt bei der Vorstellung der neuen Räume. Immerhin war lange nicht klar,
5: was aus dem Dialogmuseum wird. Die Miete am alten Standort war einfach zu hoch. Nach 13 Jahren dort musste das Museum raus. Hilfe kam da von der Kulturdezernentin der Stadt innerhartwig. Hartwig. Sie hat noch andere Unterstützer ins Boot geholt.
4: Sie wissen, dass das Thema Immobilien in Frankfurt grundsätzlich kein Einfaches ist und dass die Mieten natürlich auch sehr hoch sind. Und ein Museum ist kein Wirtschaftsunternehmen. Und insofern sind die Mittel immer auch beschränkt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich bei dem Geschäftsführer der VGF auf offene Ohren gestoßen bin, der eben das soziale Engagement der Stadt hier auch erkannt hat und das wirklich großartig unterstützt hat.
5: Jetzt also die Neueröffnung im Stadtzentrum. Offener soll das Museumskonzept jetzt sein. Schon im Eingangsbereich laden jetzt schicke Nischen ein, die eigenen Sinne zu testen, Düfte zu erriechen, Dinge zu ertasten oder am Klang zu erkennen. Und im sogenannten Klangraum kann man Musik mal ganz anders erleben. Man sitzt auf Klangmöbeln im Dunkeln und die Schwingungen der Musik übertragen sich auf den Körper. Natürlich gibt es auch wieder die Führungen im Dunkeln. Die Besucher und Besucherinnen bekommen jeweils einen Blindenstock an die Hand.
1: Und dann geht es ohne jegliches Licht weiter, erklärt Direktorin Klara Kletzka. Sie gehen da rein, erleben sich neu. Es ist ein Raum, den wir schaffen, in dem Alter, Hautfarbe, Haarfarbe, alles vollkommen egal sind, keine Rolle spielen. Also es ist ein sehr besonderer Raum. Und sie treten in den Dialog. Das ist ja die Begegnung mit Menschen, die Experten sind im Dunkeln. Hallo zusammen, mein Name ist Patti. Ich bin euer Guide für die Tour. Das heißt, ja, am besten wird einfach das getan, was ich sage. Und damit ist man auf der sicheren Seite. Wir gehen jetzt eine Runde durch den Park.
5: Über eine wackelnde Brücke, über Kies, an Pflanzen vorbei, dann die Ampel suchen und über eine Straße. Sogar eine Wohnung wird erkundet.
4: Ich bin in der Küche.
5: Es ist ja. schwierig und zum Teil etwas beängstigend, wenn das Sehen komplett wegfällt. Und gleichzeitig steigt die Bewunderung für die Personen, die jeden Tag damit konfrontiert sind.
1: Wirklich über Jahre hinweg erinnern sich Leute an dieses Erlebnis daran, dass sie im Dunkeln das erste Mal einem blinden Menschen begegnet sind und plötzlich auch wirklich mit anderen Augen auch auf Menschen mit Behinderung zugehen. Das Konzept des Dialogs im Dunkeln ist
5: schon vor 30 Jahren in Frankfurt entwickelt worden und wurde mittlerweile an 29 Orten weltweit übernommen. Die Idee ist also ein Erfolg. Trotzdem ist sie am Standort Hauptwoche auch eine Herausforderung. Randalierende, Obdachlose und Diebstähle sind in der B-Ebene keine Seltenheit. Das weiß auch die Museumsdirektorin. Wir
1: haben uns entschieden, hierher zu kommen und mit all diesen Themen auch zu leben. Wir sind ein soziales Unternehmen, das heißt, wir müssen schauen, welchen Platz finden wir hier ja, in der B-Ebene? Be Natürlich hoffen wir, dass wir erstmal diese, diese B-Ebene Be auch attraktiver machen als aller, allererstes. Und die Kulturdezernentin Inna Hartwig hofft sogar auf
5: einen neuen Kulturschwerpunkt in der Stadt.
4: Wenn man das mal zusammendenkt mit dem MOMEM, das hier auch demnächst eröffnet wird, eine Treppe höher, dann gibt es hier sozusagen eine ganz neue Akzentsetzung mit der Kultur.
5: Sicher ist auf jeden Fall, dass das Museum of Modern Electronic Music, kurz MOMEM, und das Dialogmuseum die Hauptwache aufwerten.
0: Die B-Ebene an der Frankfurter Hauptwache wird zum Museumsstandort. Das Museum der modernen elektronischen Musik kommt bald hierhin und das Dialogmuseum ist schon da, Yvonne Koch berichtete. Mit den gesellschaftlichen Normen vom gesunden Körper und mit der Ausgrenzung derer, die diese Normen nicht erfüllen, beschäftigt sich auch das Museum für moderne Kunst, das MMK in Frankfurt. Crip Time. Das ist der provokante Titel der neuen Ausstellung. Also Krüppelzeit. Jan Tussing hat sich das angesehen und angehört. Lisa Silvestre ist eine US-amerikanische
2: Künstlerin. Die junge Frau spricht auf einem großen Bildschirm Sätze in die Kamera hochkonzentriert mit direktem Blick. Lisa Silvestre erzählt von einer Erinnerung an das Hören, ihre Erinnerung als Kind, denn inzwischen ist sie gehörlos und die gleichen Sätze heute zu sagen, kostet sie große Mühe und viel Anstrengungen und klingen für sie etwa so. Lisa Silvestre ist eine der über 40 künstlerischen Positionen im Frankfurter Museum für Moderne Kunst. Das beschäftigt sich mit der Lebenswelt von Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen. Crip Time heißt die Ausstellung provokativ. Krüppelzeit, ein Begriff, den die Direktorin des Museums, Susanne Pfeffer, selbstbewusst umdeuten will.
6: Krypta bezeichnet eine Zeit, die letztendlich eine ganz andere Einheit ist. Wenn, wenn ich eine Beeinträchtigung habe oder eine chronische Krankheit, dann muss ich mit der Zeit ganz anders umgehen, weil mein Körper eine ganz andere Zeitlichkeit verlangt ich glaube, es ist wichtig, wenn wir in einer Gesellschaft leben, dass diese Gesellschaft auch die verschiedenen Zeitlichkeiten, die andere Körper benötigen, auch zulässt.
2: Für Susanne Pfeffer entsteht in einer Gesellschaft ein ganz neues Miteinander, wenn die Blickwinkel aller Menschen einbezogen werden. Ob mit oder ohne Beeinträchtigungen. Denn wer sagt uns bitte schön, was wir als normal ansehen sollen? Das MMK in Frankfurt zeigt daher Einblicke von Lebenswelten, die uns einen neuen Blick auf die Welt vermitteln. Ganz selbstbewusst.
6: Ich glaube, was für alle irgendwie wichtig ist, ist ein Ausspruch, der eigentlich aus den 60er-Jahren kommt, also Piss on Pity. Keiner will hier Mitleid und alle sind äh, sehr selbstbewusst und wollen letztendlich auch, dass man es nicht immer marginalisiert oder denkt, dass eine Beeinträchtigung ist, dass es irgendwie eine Minderheit ist. Sondern es sind 15 Prozent der Gesellschaft für Millionen von Menschen auf dieser Welt. Und die Künstler der Ausstellung gehen alle sehr bewusst damit um.
2: Kuratorin Susanne Pfeffer bespielt das gesamte Haus auf drei Etagen. Wir sehen Bilder bekannter Künstler wie Gerhard Richter und Rosemarie Trockel, aber auch Skulpturen, Installationen und Filme jüngerer, noch unbekannter Künstler. Wie etwa das sehr unterhaltsame Musikvideo von Judith Hopf einer deutschen Künstlerin, die kleinwüchsig geboren wurde und viel Zeit in ihrem Leben im Krankenhaus verbracht hat.
6: Das ist der Hospital Bone Dance. Und ich glaube, es ist ein sehr ähm, humoristischer Umgang mit der Erfahrung im Krankenhaus zu sein, weil äh, viele der Künstler wirklich auch Monate oder Jahre ihres Lebens im Krankenhaus verbringen.
2: Judith Hopf nutzt für ihr Video Schauspieler, die in Ganzkörperbandagen und mit Krücken durchs Krankenhaus tanzen, humpeln und torkeln. Damit verarbeitet sie ihre eigene Erfahrung und wirft schmunzelnd einen sehr persönlichen Blick auf ihre Lebenswelt. Viele der sehr sinnlichen und auch emotionalen Arbeiten wurden extra für das Frankfurter MMK entwickelt. Das Museum selbst hat alle Wege im Haus barrierefrei gemacht, seine Webseite komplett neu überarbeitet, sodass gehörlose und sehbehinderte Menschen hier an den unterschiedlichen Lebenswelten teilhaben können. Die Zeit sei reif für einen neuen Blick auf Menschen mit Beeinträchtigungen, findet Direktorin Susanne Pfeffer. Die neue Zeitrechnung heißt CripTime. Ich
6: glaube, die Zeit ist immer reif für so ein Thema, aber vielleicht ist es jetzt eine gewisse Sensibilisierung da, dass man sich auch auf diese Thematik neu einlassen kann.
0: Susanne Pfeffer, Direktorin des MMK Frankfurt über die neue Ausstellung Crip Time. Jan Tussing hat sie uns vorgestellt. Und das war hr-info-Kultur. Die Sendung als Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und bei hr inforadio.de Mein Name ist Christoph Schäffer.